0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe, Gigantes de la Fe. Buenos días hermanos, Dios les bendiga a todos los que nos escuchan en esta mañana. Buenas tardes, buenas noches para todos los que están en otros lugares con otros horarios. Eh, hoy vamos a tocar un tema que es un recordatorio del de tiempo o de la semana que estamos viviendo en el sentido de Domingo de Resurrección, recordando a algo muy importante y vamos a tocar algo con relación a la incredulidad de la Resurrección, porque... El mismo diablo, lo vamos a ver, eh, no creía en que el Señor resucitara. Los discípulos también no creían en la resurrección, aunque el Señor les decía era merecer que padeciera y que eh, fuera muerto y resucitara el tercer día. Tampoco ellos tenían esa certeza de esa fe de resurrección que es la culminación de la fe del cristiano para tener esa fe necesitamos crecer de, como dice el apóstol Pablo de fe en fe para ir descubriendo esa justicia de Dios y la culminación de nuestra fe es la resurrección para poder resucitar necesitamos morir es una premisa eh, eh, sencilla vamos a Hechos 13 27 al 29 hermano por favor Vamos a ver, dice la palabra, porque los que habitaban en Jerusalén y sus príncipes, no conociendo a este, al Señor Jesucristo, y las voces de los profetas, también que están escritas en la palabra, dice que se leen todos los sábados, condenándoles, las cumplieron, 28, por favor, y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que le matasen, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Bueno, eh, si nosotros vemos a la luz de la Biblia, vamos a, a entender que atrás de estos estaba el diablo con relación a los religiosos que mataron al Señor. Juan 8:44 dice la palabra que eh, acerca de esto. Vosotros de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, el mismo diablo no tenía esa, uh, no entendía que el señor tenía la el poder, como decía él, yo pongo mi vida. Este, tengo poder para darla y para volverla a recibir en otra expresión. La incredulidad que entró en nuestro ADN acerca del mismo Padre de la Mentira, cuando nuestros padres pecaron, eh, esa incredulidad que hay hasta el día de hoy, la más fuerte de todas es la de la resurrección, porque el hombre no crece en fe, y no entiende la parte importante de la, de la fe de resurrección que debe tener como creyente, aunque diga que cree en Él, creo en la resurrección, todos los cristianos nos dicen creo en la resurrección, como también eh, nos manejan muchas cosas, creo en los milagros, creo... Como dice la misma palabra, estas señales seguirán a los que creyeren Y no tienen poder para echar fuera demonios, no tienen lenguas, no tienen eh, poder para levantar muertos, porque dice, de gracia recibís, hablando del 18 de Mateo, dice el, la palabra, sanad de enfermos, limpiad de prosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste la das de gracia. ¿Cómo podemos recibir de gracias si no procuramos a la luz de la Biblia el camino espiritual que nos da la, el poder, nos da los dones del Espíritu Santo, nos da los frutos del Señor y nos da la potencia del Padre si nosotros no eh, procuramos eh, llenarnos de lo espiritual? El que es nacido en la carne, carne es, dice la Biblia, y el carnal... Tiene temor, dice que está sujeto a servidumbre por temor a la muerte. En el 2.15 de Hebreos nos habla sobre el temor que tienen los que tienen una fe en Dios, no de Dios, sino en Dios. Dice aquí la palabra: y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Bueno, ¿por qué están sujetos a servidumbre? porque no creen en la resurrección. Vamos a, a ver eh, a la luz de la palabra que eh, todos, todos vamos a resucitar. En el 15, 20 de 1 Corintios, 21 y 22, nos habla algo muy importante acerca de la resurrección. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho porque por cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán, también por un hombre de la resurrección de los muertos, por Cristo, porque ese eh, verbo habitó entre nosotros, entre nosotros perdón, y se hizo carne, dice, y vimos su gloria como la del unigénito hijo de Dios, dice el apóstol Juan, en el 1.14 eh, el Evangelio de Juan. Bueno, en Cristo todos, todos serán vivificados y en, en Adán todos mueren, ¿por qué? porque dice un poco antes que la, el pecado entró por nombre y la muerte entró a todos los hombres, entonces todos mueren dice aquí en Adán, somos adámicos y hay una ley que tenemos que volver al polvo y el manejo de una esperanza falsa de que nos vamos porque el Señor viene por nosotros es estar sujeto a servidumbre, ten, tener temor a la muerte y no creer en la resurrección que nos dice la Biblia. Aquí dice todos serán vivificados, buenos y malos. Todos vamos a ser vivificados, vamos a cruzar el umbral de ese esa tercera dimensión para ir a la dimensión que no se ve y que muchos le tienen temor porque no tienen un crecimiento de fe correcto para entender que el Señor tiene poder para levantarnos de entre los muertos. Lucas 24, 21. Aquí los dos personajes que iban caminando a Maús, dice que se les apareció el Señor y se empiezan a platicar, y eh, nosotros esperamos que él, dice, hablando de Cristo, era el que había de reimir a Israel. Y ahora sobre todo eso, hoy es el tercer día que esto ha acontecido y empiezan a hablar las cosas que no entendían porque no lo reconocieron al Señor como resucitado. Eh, no creían ni es que Esperábamos que él era el tiempo pasado. Y aquí también nos habla en Marcos 16, 14, cuando se les aparece, primero se les, apare se les aparece a María Magdalena, después a Juan y a Pedro, después a Diez, y por último a Tomás, el incrédulo que lo manejamos como parte de un hecho eh, muy común, dice que finalmente se apareció a los once mismos, estando sentados a la mesa y censuróle su incredulidad y dureza de corazón que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Bueno, pues aún con sus propios uh, codiscípulos eh, no creyeron, que cuando fueron y le dijeron hemos visto al Señor, eh, cuando se les aparecieron, el Señor se le apareció a diez, Tomás no creyó, Dice, es parte de esa naturaleza que hay en el ADN de nosotros como eh, parte natural, hermanos, en donde el ADN que traemos dice que trae el corazón, es engañoso y perverso. Ya lo hemos visto acerca de todo esto y lo, la importancia es crecer en fe para llegar a... a como dice el apóstol, los que somos perfectos, ¿qué decía acerca de la resurrección? Bueno, yo sé en quién he querido que es poderoso para, dice, levantar mi depósito en aquel día, para guardar mi depósito en aquel día. Es importante con relación a, a la fe que el hombre debe tener. Gálatas 4, 22 al 24 habla de esa servidumbre eh, leímos en el 2.15 de Hebreos que están sujetos por el temor a la muerte, están sujetos a servidumbre. Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y el otro de la libre. El 23 dice que más el de la sierva nació según la carne. Bueno, eh, pero el de la libre nació por la promesa. Hablando del de texto del 6, el 3.6 de Juan, nos dice que el que está haciendo la carne, carne es, que está haciendo el espíritu, espíritu es. Y nosotros debemos de crecer en, en lo espiritual para dejar atrás el aspecto de la carne, porque la carne está sujeta a, como dice el mismo Pablo en Romanos 8, 7, dice que es enemiga de Dios, que no agrada a Dios, ahí en ese pasaje el 5 al 7 nos maneja aspectos de la carne y el hombre carnal eh, tiene la esperanza de brincarse estas leyes de parte de Dios porque no cree en la resurrección Juan 8.35 nos habla que el siervo nacido en la carne, el salvo el que no tiene el espíritu del Señor Jesucristo el siervo no queda en casa para siempre el hijo queda para siempre el punto importante que tenemos a la luz de la Biblia, que el que no alcanza a ser llevado al Espíritu de santificación, que es a través del Espíritu Santo, nos enseña el camino para obtener el Espíritu del Señor, para ser santificados, para que podamos eh, ir al reino, resucitar en la bienaventuranza de la resurrección, de santos, que nos dice a Apocalipsis 26 dice bienaventurado y santo que tiene parte en la primera resurrección esta primera resurrección es algo que muchos no conocen es terrenal y vamos a verla rápidamente con algunos textos dice que la segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años bueno, eh, aquí en la tierra vamos a, a resucitar en cuerpos terrenales. Dice que la esto corrupto será vestido de incorrupción con el ADN del Señor, hablando del apóstol Pablo sobre esto. Vamos a Osea 6, 2 y 3. Nos habla. Dice que darános vida después de dos días. La palabra nos dice en Salmos, también en Pedro, el, en su epístola, dice que mil años es como un día y, y un día como mil años, dice la palabra. Con, al, dice que después de dos días, de los mil años de que ha el Señor, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Pronto, Tendremos que pagar el, el costo de nuestra vida por nuestra fe y vamos a resucitar eh, al tercer día, para estar con él mil años, el tercer día milenial. Para, dice Abacú 2.14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar, para tener un conocimiento importante de esa eh, esa parte de que nos dice Isaías 53:11 que eh, con su conocimiento crucificará mi siervo a muchos dice, y llevará en las iniquidades de ellos eh, hablando del Señor ese conocimiento que vamos a adquirir eh, los que alcancemos a entrar a esa a, como dice la Biblia Iglesia esposa cuerpo hijos para ser eh, justificados con ese conocimiento que viene de Dios, que es de Dios y que eh, le llama la multiforme sabiduría el apóstol Pablo en, en Efesios 3.10 dice que la iglesia va a llevar a los gobernados para la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos para gobernar a, a todos los seres eh, de los segundos cielos, la iglesia va a ser eh, llena del conocimiento de Jehová, dice la gloria de Jehová. Ese es uno de los propósitos mileniales del Señor. Y cómo el Señor nos va a resucitar. Eh, hay un texto que maneja que cuando el Señor eh, expiró, dice el texto que resucitaron muchos santos en la Ciudad Santa, pero esos santos son a futuro, ahora que venga el Señor. Bueno, es Mateo 27, 52. Y abriéndose los sepulcros, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Siguiente, por favor. Y salieron los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a, a la Santa Ciudad y aparecieron a muchos. A la santa ciudad, ahorita Jerusalén no tiene esa parte importante de que el Señor esté gobernando en el milenio va a ser santa. En este tiempo es el milenial, está puesto ahí porque gloria de Dios es encubrir la palabra. Primera de Corintios 15, 51, nos maneja la transformación después de el reinado del Señor y un tiempo más cuando va a ser suelto Satanás he aquí os digo miseria, todos ciertamente no dormiremos mas todos seremos transformados todos seremos transformados porque la carne y la sangre no heredan el reino de los cielos y lo dice también el apóstol en ese pasaje Apocalipsis 5.10, un texto conocido dice que nos va a hacer eh, nos, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra para reinar sobre la tierra necesitamos entender que la resurrección la primera es terrenal lo maneja la palabra, eh, lo maneja el apóstol Pablo con relación a cómo será la resurrección el Salmo 34, 20 nos habla 19 y 20 nos habla de él guarda los huesos de los justos. Hablando de el Ezequiel, la visión de los huesos, Él va a resucitarnos, va a guardar nuestros huesos. Dice la palabra que en Isaías también, y 66, 14, que van a reverdecer nuestros huesos. Y veréis y alegrarás nuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida y se airará contra sus enemigos. Dice que nuestros huesos reverdecerán como la hierba. Eh, uno de los de muchos ejemplos hay suficientes. Eh, es José dando órdenes de sus huesos en el 11.22 de Hebreos. Nos habla de esto. Por fe, José, muriéndose, se acordó de la partida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Hablando del de, eh, conocimiento que tenían los grandes hombres de la fe acerca de eh, esa resurrección terrenal. Y nos habla en eh, Corintios 15. Vamos a ver nada más uh, unos textos. El 40... Hasta el 48, pero vamos a brincarnos para no tener tanto, tanto texto. Dicen que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres. Ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra de los terrestres. El 41, hermano. Ya maneja aquí también que otra es la gloria del sol y otra la gloria de la luna. Otra la gloria de las estrellas. Porque una estrella es diferente de otra en gloria. Entonces nos maneja... Eh, el apóstol con relación a la gloria humana o a la resurrección del cuerpo humano un poquito más adelante, en el 42 así también la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción ahorita nuestro cuerpo eh, se va corrompiendo en el sentido de nuestras células se van envejeciendo por la maldición adámica de volver al polvo pero nos levantaremos con un cuerpo eh, de incorrupción a través de la sangre eh, del Señor, que no tiene, que es limpia y que no tiene corrupción y va a, vamos a estar más o menos unos 1.500 años en eh, ese cuerpo, a, gobernando la tierra, sea como reyes o sacerdotes. Nos maneja la palabra con relación a Apocalipsis 11, versículo 11 y 12, nos dice que después de tres días y medio, el Espíritu de vida enviado de en Dios entró en ellos, en los huesos que habla Ezequiel, que son revestidos de nervios, de carne, de espíritu, y se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que lo vieron. Tres días y medio... Hace dos mil años promedio vino el Señor, dos mil años que el Señor va a estar aquí reinando, que dice el 24 y 26 de Apocalipsis, y que eh, después en el 27 dice que Satanás será suelto después de esos mil años, y esos es medio medio día aquí de tres días y medio va a ser eh, 500 años aproximado donde Satanás va a ir a engañar a las naciones del milenio de, del ADN eh, adámico, no el ADN de los santos eh, divino que es del Señor, y van a ir en contra de los judíos que van a ser probados, porque la, la parte de la bienaventuranza del 26 dice que la segunda muerte no tiene potestad en estos, ya no van a no morirán. Es el, la promesa de Dios sobre todo esto y volviendo a, al aspecto que estamos viendo de la resurrección, eh, los mil años o tres días, dice el segundo de Pedro 3.8 que eh, mil años es como un día y un día como mil años. más oh, amados, no ignores esta una cosa que un día delante del Señor es como mil años y mil años como un día. Bueno, estos tres días y medio son para que, como dice el, el versículo 11, 12 de ahí de Apocalipsis, subir acá dice, oyeron una gran voz del cielo que les decía subir acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Bueno, ah, después de esos tres días y medio viene el arrebato, eh, muchos lo manejan en esos tiempos y se saltan a las leyes que están puestas a través del de castigo. Dice que llevamos el castigo a nuestros padres, nos dice Lamentaciones 5-7. Y el castigo más a, fuerte de nuestros padres es que tenemos que ir a, al polvo, Nuestros padres pecaron y son muertos y nosotros llevamos sus castigos. Nosotros también llevamos la muerte eh, en ese castigo que ellos recibieron y que dice que eh, el pecado pasó por eh, a través de un hombre y todos pecaron y por cuanto a todos, dice que todos son muertos en Adán, como leímos en, el, en, en Corintios. Entonces, hermanos, eh, la esperanza para aquellos que son nacidos en la carne, que tienen miedo a la muerte, eh, son una falsa doctrina que vino hace 200, casi 220 años, a través de una joven y se hizo, vamos, viral en el sentido de que se aceptó por el temor a la muerte entre todos los uh, creyentes que no tienen eh, un crecimiento espiritual, que puedan eh, entender que el paso de esa vida a la otra de promesas divinas es una vida mejor para estar gozando con el Señor en una vida primero terrenal, de largo tiempo, en donde no hay eh, corrupción, en donde no se va a envejecer eh, hay otras muchas cosas que podríamos hablar, Juan 8:51 51, nos habla de algo importante, es cierto, es cierto, os digo que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre, bueno, eh, aquellos que buscamos, dice la gloria de la inmortalidad, como dice el 2, de Romanos, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Bueno, eh, esta inmortalidad, en, en Juan eh, 8,51, nos dice que no verá muerte para siempre. Aquellos que alcancen la bendición de vencer a la muerte, dice que el último enemigo a vencer, dice la palabra en el 15,26 de 1 Corintios, nos maneja que ese es el último enemigo. No es el diablo, hermanos, el diablo lo podemos vencer primero porque así lo dice la palabra, pero el postre del enemigo, el último, que será deshecho será la muerte. Dice que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Aquel que alcance eh, el pacto de ser hecho hijo de Dios, ser inmortal como el Señor lo es. Por eso la resurrección es importantísima creer en la resurrección y poder, como nos maneja la Biblia, vencer a la muerte, que es el último enemigo, cuando seamos como nos maneja en el 15:53, el apóstol ahí mismo, dice que él vencer que eso, el 54, bueno, aquí no lo quite, dice esto mortal se ha vencido inmortalidad. Primero, eh, lo corruptible en vestido de incorrupción. Un cuerpo nuevo, adoptivo, que llama, ama, eh, llama la Biblia, y eso mortal se ha vestido de inmortalidad. Es, eh, dice que el que eh, guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Esa inmortalidad, esa resurrección de eh, perfectos que van a alcanzar la inmortalidad. El santo tendrá la bendición, dice que, eh, hablando de la bienaventuranza de los santos, que la muerte segunda, dice, en el 26, hermano de Apocalipsis, por favor, nos maneja que la segunda muerte no tiene potestad en esos. Bueno, si ellos eh, tienen esa bendición de obediencia durante las eternidades que eh, vamos a vivir de eternidad y eternidad, el inmortal seguirá viviendo eh, para siempre, ahorita lo vamos a ver, pero el santo tendrá que portarse de manera eh, que no haya una rebelión como la hubo eh, hace antes de, los, de que la tierra sea fuera formada y el hombre fuera creado. Dice, eh, con relación a, a la bendición para ellos, la segunda muerte no tiene potestad en estos. A no ser que se rebelen, entonces tendrán su su pago. Pero para el inmortal es aquel que alcanza la perfección, la divinidad, todo lo que es eh, la plenitud de Dios. Apocalipsis 22, 5, dice que reinaremos para siempre jamás, Allí no habrá más noche y no tienen necesidad de lumbre de antorcha, ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás. Hablando de la bendición de ir al reino, de seguir al Señor, de creer en los mandamientos del Señor y de los mandamientos del Padre para obtener la inmortalidad y esa resurrección terrenal primero de poder reinar la tierra, de aprender ese conocimiento de que va a ser llena de la gloria de Jehová la tierra para que podamos llevar esa multiforme sabiduría a los cielos, dice la palabra, para supervisar los reinos, los cielos, dice. Daniel 7.27 que estos hablando de los hijos del Altísimo dicen que el reino y la señoría y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, a los santos del Padre, a los perfectos cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán hablando de la bendición de la resurrección de, terrenal el que no resucite en la resurrección terrenal no va a tener parte en el reino, irá a un paraíso, estará durmiendo durante mil años, y el mediodía, que son 500 aproximados, va a estar durmiendo el, el salvo y va a ser eh, llevado junto con nosotros a los cielos para después ir a un paraíso. Ahí estará el ladrón de la cruz, eh, durmiendo, hablando en, de forma figurativa, a, hasta el tiempo que venga el trono blanco y sean juzgadas sus obras, y dice que algunas van a ser recompensadas y otras van a ser quemadas por fuego, dependiendo de las obras, pero la salvación la maneja que nadie se la va a quitar a, a los que hayan alcanzado ese pacto de salvación, en esos tiempos los salvos van a, a tener que dar su vida por el Señor en ese pacto que habla de sacrificio para los santos. Los requisitos de los santos tienen que cumplirlos para poder estar en ese grupo de sacerdotes de, como dice el pueblo santo, los cuatro tipos de santificación que existen ahí en la palabra, cualquiera de ellos, y el otro pacto, que es el pacto de perfección, eh, también tiene uh, dos niveles para aquellos que van a ser eh, con un nivel más alto que van a tener a su cargo reyes y los otros van a ser reyes. Es, todo esto lo vamos a conocer si a la gente que lo escucha, pero no lo creen, lo va a creer cuando esté siendo aplicada la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios, hermanos, está dada por la ley y por los profetas. El 321 de Romanos nos dice esto. Y por esa razón eh, yo traigo esta ley de parte de Dios, debemos de aplicarnos para cumplirlas, para poder beneficiarnos de. Esa, ese cumplimiento de lo que nos pide el Señor para lo que nos ofrece dice más ahora sin la ley la justicia de Dios se ha manifestado testificado por la ley y por los profetas por eso es importante hermanos que nosotros eh, hagamos los mandamientos del Señor y los mandamientos del Padre para estar completos en esa resurrección primeramente terrenal y después celestial, pero como perfectos, no como administradores o como santos. Es el pacto del supremo llamamiento que habla el apóstol Pablo. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que podamos entender que para la culminación de la resurrección, eh, no creían hasta el día de hoy, Muchos creyentes no entienden la resurrección terrenal, creen que van a venir y se van a los cielos y vienen en espíritu a gobernar la tierra. No es así, no nos vamos a los cielos, nos vamos a ir a los cielos hasta el final de los tiempos, no es ahorita. Y la importancia de pagar los costos que el Señor nos pide, los precios, los mandamientos, los estatutos para poder estar ahí, en algo tan bello que dice que ojos no vio ni oreja o yo, ni han subido en el corazón del hombre, son los que Dios ha preparado para aquellos que crecen en fe porque agradan a Dios dice la palabra acerca de eso hermanos eh, tiene preparado Dios cosas que ojo no vio ni oreja o yo ni han subido en el pensamiento o en el corazón del hombre son las que nos tiene preparado el Señor, pero hay que creerle a lo que dice el Señor. Dice que esas palabras son fieles y verdaderas, dice en Apocalipsis la palabra. Dios les bendiga, hermanos.